1: Hej Anders! Hej Karin! Hur mår du idag? Jo då, Jag är Jag är lite trött idag. Lite trött idag, ja. Så är det när barnen kör musikaliska sängar. Och... Så kan
0: det vara, man vet inte nästan vilken säng man vaknar i.
1: Nej, så är det ibland.
0: Men ja, och så är det snö ute.
1: Mm.
0: Det kanske inte är när ni lyssnar på det, men när vi spelar in detta.
1: Så är det väldigt tidigare, vitt
0: och fint. så är det väldigt vitt. Men det betyder ju också då att du har någonting framför dig. Här efter, för jag har spelat in podden. Just det. Mm. Mm. Skotta. Skotta. Ja, skotta. Och jag önskar att jag kunde hjälpa till, men jag har ju fortfarande, även om mina händer är väldigt mycket bättre nu. Så mm. skotta ska jag inte ge mig på,
1: för då kommer jag få tillbaka. Det kanske Bra. inte hade varit grejen även om händerna hade varit. Nej,
0: det tycker du inte. Är jag är ganska inte? stark.
1: Ja, det är inte det. Jag, Nej, jag tänker att man har olika styrkor och jag har gjort det så pass mycket som man gör det snabbare och så. Men det är klart, vill ja. du ta det andra så får du så gärna kan det. Vi
0: får se nästa vinterröstning. Ja. Vi skjuter på det lite. Ja. Och jag har varit på tidig morgonjoga det mm. Jag sitter faktiskt fortfarande i mina yogakläder. Mm. Ja, så är, det. så är det. Men det är bästa starten på dagen, tycker jag. Upp tidigt och så kör jag klockan sex på yogakallan.
1: Ja, jag vaknar när du tassar upp.
0: Tyvärr gör det att jag försöker vara så tyst så att du ska få sova vidare lite jag går upp klockan fem.
1: Vi har lite olika läggningstider också. Vi är, är lite mer olika. och jag gör lite mer kvällsmänniska. Ja. Så, att, så kan det vara. Så kan det vara. Är det dags att hoppa in i lite frågor? Kanske? Det
0: tycker jag verkligen. Det är väldigt intressanta frågor som vi inte riktigt har tagit upp tidigare. I något tidigare avsnitt nämnde Anders, om jag minns rätt, att man ska hitta sitt kall i livet. Alltså något som man på något sätt är menad att göra eller liknande. Jag har en syster vars kall i livet är musik. Hon kan inte låta bli att spela sina instrument och sjunga varje dag. Och detta har hon gjort sedan hon lärde sig att gå. Det första hon gjorde när hon växte upp var att sätta sig vid pianot på morgonen. Nu då till min fråga. Jag känner inget som helst kall i livet. Jag känner mig ofta extremt klyven till vem jag egentligen är. Vad har jag egentligen för intressen? För det känns som att jag snarare håller på lite med nästan allting. Det finns ingenting som jag verkligen passionerat brinner för, känner jag. Jag har väl medelmåttiga intresse för väldigt många saker snarare. Så min fråga är egentligen, ska jag fortsätta leta efter någonting som kan vara min passion eller inte? Och hur kommer det sig egentligen att vissa individer kan bli så extremt passionerade i exempel idrott, musik, teater, politik med mera? Medan andra inte känner så starkt alls för någonting. Och detta är från Kajsa.
1: Mm. Jag tror faktiskt inte att jag riktigt har nämnt att man ska hitta sitt kall i livet. Det är ju ganska populärt. Jag har Jag föreläste ihop med någon amerikansk föreläsare som verkligen sysslade med Find Your Passion. Och hade lite olika strategier för att komma fram till det där. Men som även nämns här så är vi väldigt olika. En del är lite mer renaissance, alla Da Vinci som håller på med en massa olika saker, målar och teknik och uppfinningar och allt vad det kan vara. Det viktigaste är egentligen att man lägger själ och hjärta bakom det man har framför sig just nu. Och på vägen där så kanske man hittar någonting som det känns som att ja, men det här vill jag lägga mer tid på och man dras lite mer naturligt.
0: För även om det känns att man kanske inte har något kall så är jag övertygad om att Kajsa har intressen som hon liksom så här föredrar.
1: Alltså... Mm. Ibland kan orden komma emellan. Jag Precis. vet att jag hade förr i tiden när man sysslade med neurolingvistisk programmering och man skulle hjälpa människor att då se en bild och ta reda på den bilden var tredimensionell, hur stor den var, vilken färg det var. Så var det ganska ofta som de kunde komma fram och säga saker som att jag kan inte se bilder. Och så tittade jag på dem och sa vad är det för färg på din dörr hemma? Och så sa de något till mig Ja, ah, den är röd. Jaha, hur vet du det? Ja, men jag kan föreställa mig det. Så jag kan inte se, men jag kan föreställa mig. Så vi har lite idéer om det här så att ibland kan det bli så stort med ett kall det är som när man pratar insikt. För en del är liksom en insikt någonting som är att jag måste bli nedslagen av min kamel med en stor blixt och ramla ner i sanden och prata med brinnande buskar och äntligen se hur hela universum går isär i sina atomer och allting är klart för mig då har jag fått insikt. Och för mig är väldigt ofta insikt i stort sett bara att jag känner att jag tittar på någonting som jag inte riktigt såg förut och tänker dö? Varför har jag inte sett det förut? Vi kommer emellan när vi känner att jag måste ha ett kall eller jag måste hitta min verkliga passion och jag måste veta vem jag är. De som har mest problem av alla klienter jag har haft mellan åren de som funderar väldigt mycket på vem är jag och hur går det för mig?
0: Man ska Så, försöka hitta sig själv. Om ja. man reser runt i hela världen och man söker i, efter i böcker man lyssnar på poddar och man verkligen försöker och det har vi pratat om mycket i podden att ju mer vi ibland försöker desto mer gör vi det nästan svårare för oss än när vi mera låter det
1: ske Vi missar ju att det är väldigt svårt att hitta sig själv för att man är sig själv hela tiden oavsett men vi har olika mycket tankar kring det En av de roligare episoderna jag har haft var för länge sedan till och med innan jag träffade dig så hade jag en psykolog som kom till mig och sa att han skulle avsluta sin praktik. Jag undrade varför och sa nej men jag har ju börjat lista ut nu att jag kom in i det här med idén att jag skulle ta de människor som kom till mig och skulle göra dem gladare. Men nu efter att ha suttit ett antal år med det här, timme ut och timme in, varenda dag så inser jag att jag gör ju inte dem gladare. De gör mig deprimerad. Det här går ju inte. De vinner liksom. Och då frågar jag liksom, vad ska du göra nu då? Nej, jag har några fobiker kvar eftersom du är duktig på fobier som du kunde ta dem ifrån min agenda då är jag klar, då kan jag lämna med gott samvete Som du kan åtta dig dem så är jag klar ja, jag frågar, vad ska du göra då? Nej, men jag ska åka till Indien och hitta mig själv och då tittade jag på honom och sa att det kan jag hjälpa dig med direkt ja, hur då? Ja, du är här det tyckte inte han var speciellt roligt i den sits han var i <laughs> men, men ganska ofta missar vi det att vart vi än åker där är jag vart jag än tänker och vart jag än tittar och introspekterar och navelskådar och håller på. Jag är fortfarande där. Det är jag som tar titeln. Och det är väldigt svårt när man jag tar titeln att hitta mig. Så att det blir en sorts cirkulär bevisföring. Nästan som när man pratar med någon som är riktigt dogmatiskt religiös och man frågar som: liksom, Ja, jag tror på Gud. Jaha, men nu vet du att Gud existerar. Ja, det står i Bibeln. Nu vet du att det som står i Bibeln är sant, va? För att Gud har skrivit den. Den kommer ju aldrig komma ur. Den kommer bara gå runt, 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 runt. Det kan aldrig komma ur den för den ena bevisar den andra. Och ingen av dem är bevisad för sig själv. Och det är därför man kallar det tro. Och det blir det samma när jag söker mig själv. Så att jag vill gå in på den och säga att man kanske kan vara så att Kajsa har fastnat lite i det här. med Att det ska vara ett kall. Och tanken på vad ett kall är. Det ska vara på ett speciellt sätt. Det ska kännas på ett speciellt sätt. Och ibland missar man att man kanske är mitt i dig i sina vanliga intressen.
0: Mm. Det som jag önskar, Roland, är att jag vore så här supertalangfull på någonting. Alltså sådär riktigt, det som kanske med musik eller alltså någonting som man bara är ett enastående talang för någonting. Men min talang är snarare att jag är väldigt, väldigt bra på mycket. Men jag är inte supertalangfull i något. Men jag är helt okej okay med det. Jag har väldigt mycket jag ska säga, bra saker jag, som jag älskar att göra. Så jag har inte heller. Det var ju som någon när jag började utbilda mig när man kost och hälsa. En del nörder ju in sig till exempel i näring. I biokemin bakom. Liksom. Alla kemiska substanser bakom olika vitaminer och mineraler. Och jag får nästan att Du vet, det Klia, på mig när jag tänker på det. För att det blir så nördigt och så detaljerat för mig. Och jag har ju kommit på att mitt kall mera då, om man säger eller min passion, det är ju just att sy ihop de här delarna med livsstilen, det är både kost, hälsa, det mentala, andning, sömnen, alla delar, hur vi är, tacksamhet, kärlek är med och påverkar hur vi mår. Och just där är jag bra på att se helheten och hjälpa människor att få till de praktiska förändringarna. Och sen kan jag guida vidare om någon vill ta ett blodprov och få reda på exakta balanser mellan vissa näringsämnen eller mineraler och så vidare. Där är inte jag rätt person. Jag har inte liksom lagt all min tid på att läsa på om just de sakerna.
1: Nej, Det du är bra på är att göra det enkelt och praktiskt i vardagen. Mm. Så det är ju liksom
0: min talang. Men jag har ingen sån där supergåva att, ja kanske i och för sig då, att typ organisera och så. Och få det att bli lätt.
1: Mm. Det är faktiskt väldigt... Framförallt är det att du gör det så ansträngningslöst. Att det är så självklart för dig.
0: Mm.
1: Jag gillar ju det som Einstein sa en gång i tiden. Att alla människor föds som genier. Men om man bedömer en fisk för dess förmåga att klättra. Verkar alla vara idioter. Och precis som vi är olika långa. Och olika kön. Och har olika kroppsform och så vidare. Så har vi olika saker vi är bra på. Och jag tycker att hela den här mediekulturen har blivit att man ska vara bäst eller så räknas det inte. Det är svårt det är att jättestyn. vara bäst när man nu ska dessutom jämföra sig med åtta miljarder människor som vi blev för ett litet tag sedan. Mm. Det är bara en av åtta miljarder. De Och jag tror inte, inte att superstora. alla ska
0: vara supertallangulla på just en specifik sak. För det hade blivit... Nej. Men sen är det jätteunderbart med någon som är så fantastiskt duktig på att måla så att vi andra kan ta del av den konsten. Eller någon som sjunger så att det liksom, man bara gråter när man lyssnar. Det är ju fantastiskt, men jag tror inte vi är det är ju ingen som vet, det är ju min tro då, som ni hör. Att alla menade att liksom ha en sån där supertalang. Ja
1: men det är det jag ville få fram när man säger att jag kan inte påminna om att jag har sagt att man ska finna sitt kall eller sådär. Utan man gör det bästa med det man har framför sig.
0: Jag tror vi har varit inne lite på något avsnitt när vi pratade om liksom arbete och sådär, när du har sagt det som, det som känns enkelt för dig, det som mm. du känner det roligt och det är liksom din passion och det har vi varit inne och nosat på. Men så kanske hon har hakat upp sig lite här på att, ja men jag...
1: jag Hur ska jag veta vem jag, jag är veta, och vad ska jag vad vill göra jag? mitt liv? Liksom?
0: Precis. Och den, det är många som kan se just när man är i en sån situation eller i en period i livet, att det är kan man kalla det kanske för en kris eller så det kan komma, kanske man fyller 30 eller får barn eller 40, 50 olika men de, det tycker jag är ganska härligt och välkomnande för det är bara att man landar lite tycker jag reflekterar, vart är jag i mitt liv? Är jag det jag vill vara? Oj då, det kanske jag inte riktigt är på alla plan hur kan jag göra, men vad vill jag egentligen? Alltså det är användbara frågor att ställa sig själv men inte leva i det ständigt i det här jag måste, och särskilt inte använda orden som måste hitta. Utan, hmm, vad skulle jag kunna göra mer? Vad älskar jag att göra? Vad älskar jag att göra som barn? Hmm, hur kanske jag kan få in de intressena lite mer i mitt liv? Det behöver inte handla om arbete. Det kan vara fritidshysselsättning till exempel.
1: Jag tänker på en gammal Luther Vandross-låt. Vi säger vilken generation jag är när jag kan komma ihåg den texten. Men där sjunger han att If you can't be with the one you love, love the one you're with. Det ligger en del i det. Mitt sätt att uttrycka samma sak egentligen är ju det här med att låt inte det du inte kan göra stoppa dig från att göra det du faktiskt kan göra. Det är så lätt att bli så obsesst med att jag måste hitta det hundraprocentiga att jag nästan låter det ta över så jag inte gör det jag kan göra.
0: Mm.
1: Att jag så att säga inte älskar det jag har för att jag tänker så mycket på vad jag vill älska. Och jag tror att vi kan i stort sett vara nöjda var som helst när vi väl lägger själva bakom. Står man och fixar och donar efter ett födelseskalas men man gör det tillsammans och bumpar höftet i grann så är det fantastiskt. Och gör man det själv så kan man bumpa höft med sig själv och så är det fantastiskt.
0: Nu när du och skotta här så kanske du kan lyssna på Live Ja.
1: Nej, det är tufft, den gamla Luther Vendros-låten att ja, mig att precis. fundera på om jag kan älska min lilla snöslunga och min skiffel. Ja. Men just vi har en unik möjlighet som människor just det här att vi kan faktiskt ha kul och göra vårt bästa var vi än befinner oss. Det är en form av fabriksinställning för en människa. Om du frågar någon, liksom, okej, okay, nu ska du diska. Skulle du kunna göra det till det bästa av din förmåga och ha roligt medan du gör det? Svarar man inte ja på den så har man inte tittat till, för det, det kan man. Nu ska jag plocka ut tvätten, kan jag är det till bästa förmåga och ha kul med Ja, det kan jag. Men jag har inte lust, för det är inte rättvist och jag tycker inte där det ah, Okej, okay. kör vi loss den hela? Så kan du... kanske det kanske
0: blir svårt om man skulle jobba med att hänga tvätt åtta timmar om dagen till exempel.
1: Ja. Kanske
0: det blir en mer en lid, mer utmanande och göra roligt med många. Jag tycker att de jobben är väldigt sköna till exempel när det blir någonting som bara alltså man säger att man jobbar i en fabrik eller liksom gör någonting, ett visst arbetsmoment för att det krävs inte så mycket tankekraft utan man kan, det blir nästan lite meditativt.
1: Ja, det blir väldigt mycket som ett mantra när du har en rörelse att göra och du kan den extremt bra.
0: Då kanske man kommer mer i kontakt än med sina arbetskollegor och sådär.
1: Ja, kanske man sitter och pratar
0: eller för att det är, kanske själva jobbet är inte så
1: stimulerande. Jag kommer ihåg när en gång i tiden då när jag spelade en av de första som hjälpte mig var en man, väldigt trevlig man som heter Börje Bengtsson som hade Oscar Jakobsson som ligger här i Borås som ni undrar över dialekten när ni hoppar in. Och han sa en gång då eftersom han sponsrade mig med kläder och lite pengar för att jag skulle kunna ta mig runt och spela. Vilket var väldigt uppskattat. Men så i en vinter där så sa han, ska du inte göra något vettigt? Jag tyckte liksom, vadå vettigt? Jag ska träna. Ja men jag kan ordna så att du börjar jobba på tid morgon. så kan du gå hem två istället. Så har du eftermiddagen att träna. Så får du känna lite Han förstod väl det att det är bra för en ung man mm. att få någonting att göra mer än att dra och vänta på nästa träningspass. Mm. Jag tror att han såg det för jag tror inte det var att han, han hade lika väl kunnat sponsa mig med de pengarna mm. som han hade räckt, Självklart. Men jag kunde inte sy. Så det var ju borta. Jag kunde inte skära och designa så det var borta. Så det var rakt ner i pressen när produktionen fortfarande låg här. Och så stod jag då och det första jag fick göra var att pressa uppslag, de här små uppvikningarna på längst ner på herrbyxor. Och när jag hade gjort dem så skulle jag skicka vidare dem till en kille som har stått 44 år vid samma maskin. Han hette Arne. Och Arne var magisk att titta på. Han tog en galge och så sa det swish swish och så hängde byxan perfekt. Och det var som David Copper, för man förstod inte hur det gick till riktigt. <laughs> Och samma sak när han la ut den på maskinen så sa det swish swish och så låg den perfekt och så tryckte på två knappar och så uff, kom den här stora maskinen ner och pressade och så swish swish och så skickade han vidare nästan som skulle då pressa överdelen vid djur för något annat. Men man såg ju meditativt det där det var. Han var ju inte han var ju fin med det liksom. För jag, så en liksom, yrkesstolthet för, ja, men, också, en enorm så yrkesstolthet i att göra detta det. så bra så att ja. det var galet. Man såg att han hade utnyttjat dagarna till att göra det här bättre och bättre och bättre och bättre och bättre. Han har funderat på hur rörelsen där så han kan tjäna tid.
0: Mm.
1: Kanske för akkordet men oavsett, ja, det ja. fanns en stolthet i det där.
0: Mm.
1: Och min andra lektioner jag var, jag var nere och föreläste på Torslanda-verken nere på Volvo och pratade då om det här med att man kan faktiskt göra sitt bästa, ha kul med när man gör det och så vidare. Och satte en riktig sån. Göteborgare längst bak och armarna i kors och tittar på mig så räckte han upp handen. Så jag frågar och sa han, det. lätt för dig att säga golfan <laughs> mm. tyckte han. Och jag sa på vilket sätt då? Nej men du står där ute och går omkring och slår lite på en golfboll. kan du hit och sätter ett samma dörr på samma sätt. var Varenda dag ska du få se. Jag gör det 400 gånger på en dag vet du. så Jag sa, Vad tror du att din golfproffs gör varje dag? Tror att jag gör samma rörelse? 400 gånger på en dag. Det, är det, är det skulle jag säga. Jo det gör det, för och över 400, 400, bollar. Okay. Ah, 400 bollar kanske man orkar med. Sen går man lite hål och chippar och puttar och bunkerslag och alla de andra delarna också. Men, under, jag men, tänker kata, 400 en slag blir det ju säkert. Ja, just det 400 gånger. Så hur kommer mm. det sig att jag står där och tycker det är kul? För det är en ganska tuff rörelse. Man kan få lite ont i både axlar och rygg och höfter och knäna och lite varstans. Det är slitage, det är mm. samma rörelse. Om och om och om igen. Och jag kommer ihåg hur förvirrad han såg ut när han funderade på det och insåg att vi gör samma sak men jag tänkte på ditt jobb som kul och mitt jobb som tråkigt.
0: Mm.
1: Och han sa i pausen sen att det där gjorde någonting för honom när han insåg att var jag kommer ifrån in i det jobbet avgör lite grann att det, det finns en möjlighet. Jag säger inte att det är enkelt eller att man ens ska. Upp till var du än, Men att möjligheten finns kan ingen debattera. Att möjligheten finns att gå in där en dag i taget. Skulle jag fundera på att nu ska jag göra detta i 15 år. 400 bollar varenda dag. Det skulle bli överväldigande. Men kan jag göra mitt bästa med de här 400 slagen jag ska slå idag? Japp. Men inte ens det orkar jag riktigt. Så vad jag gjorde istället var att jag sa okay, jag ställer klockan här nu så kör jag 30 minuter. Och så slog jag bollar i 30 minuter. Och så gick jag och tog lite vatten och tog en liten paus och kom jag tillbaka och sa, okej, okay, bara de här 30 minuterna nu ska jag tänka på att hålla höger knästill. Och så var någon där om tanken vandrade iväg något annat så, nej, 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 nej nu tränar vi 30 minuter, höger knästill. Och så något annat kunde det vara hur så här ska armbågen vika sig framför kroppen så jag hamnar framför kroppen i mina armar. 30 minuter, 30 minuter. 30 det är minuter. ju det
0: att det ser så enkelt ut för folk när de kollar kanske på golf och tv eller någonting så här som att, åh, vad det ser så lätt ut. Ja men det kommer ju inte naturligt i väldigt få som föds med liksom perfekt syn. Utan det är något man har tränat sig till.
1: Ja, det är det samma är jag tänker på. Instinkt. Jag som också
0: konståkning. Det är verkligen en sport som ser ut som sådär, man ler. om man har fin klänning. Och lite smink. Och det ser så lätt ut. Okay. Men det är ingen som. Om man kollar in i en ishall när det är träning. Om man har träningskläder. och, och svett, liksom, Fastän det är kallt i en ishall. Så kan det bli väldigt väldigt varm. Det är tuff träning alltså. Och du kan gråta, kommer ha liksom, gråtit hur många träningshälsor. Att du har haft ont, man har kämpat på, och man har reser upp, och man har haltat. Och... Men det, när det är tävling, då är det det smilet på. Det är ingen som ser det. Man tänker, åh, det ser ju så här. vad roligt det ser ut. Det ser ju jättehärligt ut. Ja, men... Så att om vi förstår att varenda yrke, varenda sång, det ligger så mycket bakom.
1: Jag vet ju att ett av de största motstånden som jag hade i träningen som jag bedrev var ju konditionsträningen. Jag tyckte ut och springa var döden. Liksom. Jag tyckte att jag går ju någon mil varje dag Det ska inte det räcka. Samtidigt så fick man ju då från landslagsläkare och alla möjliga delar på att om du kan träna lite vid sidan om så orkar du med det bättre så att du inte tappar kanske på lördagen för det är fyra dagar man ska tävla. Mm. Och jag gav mig ut där det var bara viljestyrka. Jag hade ingen lust. Jag verkligen tänkte okej, okay, jag betalar priset då för att jag ska klara detta. Och sen tre, fyra månader in i den där träningen så kommer jag ihåg att jag var ute i Italien någonstans. Och sprang uppe och hamnade på sådana här ställen där man såg ut över sjön. Jag kommer ihåg den här känslan av att wow, jag betalar inte priset, jag njuter av priset. Jag hade plötsligt övergått i någonting som jag njöt av att göra, fast när jag började så var det någonting jag hatade att göra. Och det är också en häftig grej som vi människor kan ha, att vi har så att säga acquired tastes. Tyvärr så funkar det ut åt andra håll också. Så att, eller man, det är ingen som smakar på en whisky eller ta ett blåsponserat första gången som tycker att det är gott. Utan nästan varenda kropp kommer säga, vad gör du med mig? Det ska inte in här. Mm. Men om du gör det varje dag och bara, ö, ö, bara så efter några månader så kommer du liksom mm. så, Tyvärr ja. Tyvärr funkar det åt båda hållen. Men det kan vara bra att veta att det som är tufft i början kan vara så säga, ganska sweet senare om man bara förstår processen. Så svaret här till Kajsa i varje fall att inte kanske hänga upp sig så mycket på att det måste vara ett kall utan att pröva och lägga själ och hjärta bakom vad du än har. Och plötsligt kanske du upptäcker, som jag gjorde där ute, att det kändes nästan som ett kallat ut och springa.
0: Mm. Om man upptäcker lite mer, om man är nyfiken på sig själv, vad man faktiskt skulle roligare och göra än, än andra saker och så vidare.
1: Och förståelsen för att det väldigt sällan är superkul direkt. Men för många gör så här, mm. nej jag provar det här, det var inte roligt. Nej, jag måste faktiskt komma in och lägga själ och hjärta och verkligen försöka en bit in innan jag kan veta det
0: det är därför det ofta nu när vi byter jobb på ett annat sätt än vad vi gjorde förr i tiden så tänker jag att det är väldigt bra för att då har man också chans att märka att man kanske är på ett ställe ett tag och så, men det här var verkligen inte, jag trodde det skulle vara min grej med det Nej, jag, jag, jag tror jag ska dra mig lite och, och, eller utbilda mig till det eller alltså att man vågar också testa sig fram lite
1: för en del är ju precis tvärtom att det känns ganska kul direkt i början när man ska göra det varje dag under en längre tid. Det var inte så kul längre. men en liten mm. god dessert kanske är liksom mm Och det kan nästan känns som det här ska jag ha varenda dag. Men om du verkligen fick det var varenda dag så tar du bara en vecka eller två. så för 17, Jag vill aldrig äta det mer med hela mitt liv. Mm. Jag är helt blä i hela munnen av detta. Så att en del saker är lätta i början och... Är inte så kul sen nu en del är tuffa i början. Men blir kul sen. Och det gäller, gäller att vara medveten om det här. Medan vi gör vårt bästa med det här lite komplicerade. Som, som det innebär att leva.
0: Men hur tror du det kommer sig det här då? Att vissa föds är typ liksom supertalangfulla inom någonting. Alltså det är barn. Jag tänker på det här favoritprogrammet vi har. Är, är det just talang? Det tycker jag är jätteroligt att kolla på varje år med barnen. Så det brukar vi följa. Alltså, människor är så talangfulla. Och så även då när barn kommer, det är, de, självklart har de också tränat, men man ser att de verkligen har talang. Hur tror du det kommer sig, Anders? Att det är ändå ganska få av oss som har den där specifika talangen.
1: Ja, det är ju som olika gener. Mm. Det är ju inte... var lite mer att titta på ytan. Det är inte alla som kan bli modeller. Det föds man med. Det är inte så mycket att göra med. Vissa föds med förmågan att vara extra snabba och märker mm. redan när de springer med kompiserna Först är bort i trädet och så vet man liksom, att ja, Johan han är 50 meter för oss alla andra.
0: Han har ju antagligen inte, då, eller oftast inte tränat mer.
1: Eh, nej, han har kanske sprungit lite så, om det är någonting, han, som, någonting är, som bara finns för just det. där. Det är som att man var glad när det finns. För det är den typen av människor som tar oss framåt i massa olika delar och kan vara en inspiration för vad som är möjligt och allt. Men återigen som Einstein sa om vi nu börjar jämföra oss med det och tycker att nej, men jag ska springa som Johan och ska jag sjunga som Lisa och så ska jag vara lika smidig som vem den nu än är och så ska jag vara stark som den där och så ska jag vara lika bra att uttrycka mig i ord som den där och vara socialt engagerad som den där och så ska jag samtidigt vara, det går ju
0: inte. Nej går inte och det är det som är kanske problemet idag just när vi har möjlighet att jämföra oss med så många människor.
1: Ja. Och då blir det gärna också och här är kanske den sista delen av det här som vi ofta flyter ut länge på en fråga men det här är en viktig del att se och det är att när vi jämför oss själva med andra människor så när vi tittar på andra människor så ser vi hela deras förmåga. När vi tittar på oss själva så ser vi bara den medvetna delen av vår förmåga. Och den största delen av det som vi är duktiga på är omedveten. En kille eller tjej som är duktig att Kommer överens med det andra könet eller någon man inte ser då vet inte varför de lägger huvudet på sne eller lägger en hand på underarmen på den andra personen eller säger de orden just då eller varför de ler, de har ingen aning men det verkar som folk smälter runt om
0: de är bara talangfulla på det
1: de vet inte om vad det är för något, det är inte att de andra inte kan lära sig det, men vissa har det i sig, men den stora delen av det är att de vet inte hur de gör så de är fullkomligt omedvetna om sin talang kan man säga vilket gör att när vi tittar oss omkring så jämför vi så att säga våra lilla lilla medvetna delar av vår kunskap med alla andras hela kunskap. Vilket gör att vi alltid ser lite sämre ut. Så människor kan gå, gå omkring i en grupp och alla känner sig underlägsna alla de andra samtidigt. Vilket borde vara omöjligt. Men det kan bli så på grund av hur vårt medvetande fungerar att jag kan bara själv vara medveten om det jag är medveten om. Men i en annan person kan jag se hela deras småga och säga Men du är ju så fantastisk mm. Speciellt tjejer hör gör det här med varandra ganska mycket Men gud du är ju så bra på det här Nej men jag jag kan ju ingenting Men du Och så ser man den här fram och tillbaka Där den ena försöker tala om vad jag ser Och den andra ser att nej nej det ser inte jag alls Nej det gör du inte För du är bara medveten om det du kan Och den andra ser det hela dig nej, men när
0: man hör det tillräckligt många gånger Så, så tror jag att man ändå förstår Ja, ah, jag är ju jag är jättebra på det här Kanske var dolt. Så det är ju jättebra att vi säger det till varandra. Det tycker jag vi ska fortsätta
1: göra. Ja, vi kan göra varandra medvetna om våra dolda talanger. talanger lite si. kan man säga För vi ser dem inte själva och kanske därför värderar oss lite lägre än vad vi skulle kunna göra. Nu vill jag ju påstå att det största gameet är ju inte att värdera oss själva alls. För då kan vi bara lägga själv och bakom vad vi gör utan den här att jag måste tro att jag är bra eller jag får inte tro att jag är dålig utan mera bara göra vad jag kan och sen få reda på det. Och det är där vi hittar den där riktiga mm. känslan för det. Så att den känsla vi söker när vi ska hitta vårt kall är egentligen den känsla vi borde gå in i alla grejer med. Och att det är möjligt.
0: Det var en jätteintressant fråga.
1: Mm. Tack Kajsa. Hej, hej, hej! Nu blir det ett litet avbrott för Reklam. Ja,
0: för vi har ju två spännande events här under våren att tipsa om. Först ut är i Borås, våran hemstad, den 9 mars. Det är en torsdag klockan 18 till 20.30. Då kör Anders sin helt nya föreläsning, Brinna utan att bränna ut sig.
1: Och där kommer jag då ta upp just hur man klarar av det här i den allt snabbare världen att både vara produktiv men behålla sitt lugn och välmående. Så vi inte behöver välja utan faktiskt kan göra vårt bästa utan att det behöver bli en negativ impact. Det är vad jag kommer ta upp där och jag tror det kommer vara oerhört värdefullt för de som kommer dit.
0: Det är jag säker på och dessutom får de ju faktiskt smaka på min mat. För att jag kommer bjuda på en eh, liten enklare måltid i pausen. Och allt detta kostar bara 5,95 kronor per person. Yes, så passa yes. på att anmäla er till det nu. Men jag har också en annan sak jag vill tipsa om och det är vår lite större kurs som sker i Stockholm på Lidinge, på Villa Lovik och det är den 22-23 april tema mental klarhet. Med oss båda men mest med dig.
1: <laughs> ja så blir det ju. Men det är två hela dagar där vi får chans att djupdyka lite och visa just det här hur man hittar till den känsla vi egentligen alla vill ha i vardagen och hur man framgångsrikt, tar sig an det man vill i livet.
0: Mm. Och egentligen är det lördag till, klockan 10 till söndag klockan
1: 1. Så, så inte, kan... riktigt hela, inte riktigt hela två dagar. Nej. Men vi ska få in en hel del där och vi har en övernattning. Så det blir ju och väldigt mycket umgänge där där vi får chans att besvara alla frågor.
0: Och också träffa likasinnande människor som är intresserade av det här vi pratar om i podden personlig utveckling och mental klarhet. Så passa på att gå in på vår hemsida lifevision.se eller maila till mig karin1lifevision.se Yes! Uh, ja. då
1: fortsätter live talk-podden.
0: Det är den. Nu går vi vidare till en fråga från Thomas. Hej Anders och Karin, tack för en bra podcast. Jag lyssnade på Anders första gången i Båsta 2014. Han hade en föreläsning för företaget som jag jobbade på då. Sedan dess har jag lyssnat på Anders så mycket som möjligt och läst de böcker han har rekommenderat. Min fråga handlar om mig och min framtida fru. Vi gifter oss snart och jag är väldigt lycklig. Hon är den bästa i världen. Oh. Oh, vad ja, 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 <laughs> Ni vet ju nu väl att jag är så känslosam. Jag tycker det är så fint. Ja, eh, däremot tänker jag på andra kvinnor. Både sexuellt och känslomässigt. Det är inte för, att jag inte för att jag vill vara med andra kvinnor. Jag vill vara trogen min framtida fru. Mer än någonting annat. Och det är inte för att jag har övervägt eller varit nära att vara med någon annan. Ändå är jag rädd för framtiden. Jag är rädd att när det kommer barn och saker blir vardagliga. Att jag blir frestad att göra något annat. Hur jobbar du med dig själv så att du blir bästa möjliga man. Och inte vill ha någon annan än din fru. För resten både jag och min blivande fru är 30 år det är från Thomas.
1: Mm. Det är en annorlunda fråga samtidigt. Jag
0: som inte heller har haft med mig i podden. Så tusen tack för Dan.
1: Mm. Jag, vad ditt, ja, men jag, vet, vad jag har aldrig på att jobba på mig själv med det. för jag
0: vet vad det, Exakt. Det tänkte, när jag läste detta så tänkte jag att visste jag nästan vad du skulle svara. Det är ingen man behöver liksom försöka. Återigen kommer vi tillbaka till det här med att man försöka, försöka jobba på det. att, att så här Utan det Kanske mera ta en titt vikt... i andra riktningen.
1: Den viktiga biten här är att se just att tanke är det mest kraftfulla som finns när vi går på att den är på riktigt. Och det mest kraftlösa som finns när vi ser att det är en tanke. För då kan det inte göra något med oss som inte vi vill. Vi kan använda den om vi vill. Vi kan inte använda den om vi vill. Men vi ser att det är... tanke är mera som något som hamnade i förslagslådan. Och då spelar det ingen roll om det skulle råka poppa upp en sån tanke. Det blir ju lite som förmodligen när det är så här kallt och snöigt och det börjar bli vinter så kommer man och går in med en jacka på sig. Och så går jag förbi ett skyltfönster och ser en annan jacka som hänger där och tänker, nej men, vilken fin jacka. Det innebär inte att jag måste gå in och köpa den, jag kan väl uppskatta jackan som den är.
0: Mm.
1: Och jag ser det lite grann samma om man skulle se en attraktiv person på stan. Man kan väl uppskatta att det finns en attraktiv person utan att jag måste byta jacka, mm. förstår vad jag menar. Precis. så att, Och det gäller ju samma som med konst och alla möjliga andra ställen där man ser en tavla på ett museum och tänker oj, det var jättefin, Det hade passat hemma hos mig. Ja, men jag sliter inte ner den från väggen bara för att jag springer iväg. Utan man kan väl uppskatta det för var det är. Det kan ju ha...
0: kanske bli jobbigt Om man tror att man inte får Tänka de tankarna så att oh, Okej, okay, nu ska jag gå in på det museet Men jag får, gud, tänk om jag bara tänker att jag vill ha den Tavlan, tavlan. Och så blir, och man nästan blir jag nästan tvungen
1: och ta den Så jag vågar inte gå in på museer längre
0: Nej, men det är alltså lite så att man kan skapa så mycket I sitt eget huvud Jag tänker det allra viktigaste Med den här frågan, det är ju just det här Jag är väldigt lycklig, hon är den bästa i världen Åh oh, Underbart Alltså, eller hur? Ja. Var där. Det är som att du och jag skulle börja fundera på. Tänk sen, vi är 75 och du ja, är du lite äldre än mig. Och, hur, hur kommer vi ha det då? Och, tänk om, eh, tänk vad tråkigt av barnen. Och då, ja, nej, alltså tänk om, alltså, varför skulle jag ens tänka på det nu? Jag vet inte, och, och och före... det ja, men Det känns jätte, ju, jag kan inte, ens, jag, kan inte för... jag är inte van att tänka så. Så jag kan inte ens... Försöka förklara vad jag ska visa med det exemplet. Men det är, det är why go there? Samtidigt. Alltså framtiden. Men det är ju bra att vara medveten om att jag har en tendens att jag älskar kvinnor jag, jag liksom ser snygga tjejer överallt och jag blir attraherad av dem. Det är väl jättebra att kanske vara medveten om det då. Att man har ja. lätt att bli attraherad av andra människor.
1: Ja, det är ju som det stod på Parthenon. Den gamla grekiska byggnaden när man skulle gå in där så på grekiska stod, stod det Know thyself eller känn dig själv. Om jag har vissa tendenser där jag vet att tanken maskerar sig lite extra bra så att det känns som att nu är det på riktigt. Då kan det ju vara bra att inte utsätta sig för det. Vill jag till exempel gå ner i vikt och vet att min svaghet är att om man ostbågar hemma så klarar man inte av att äta tre utan det blir hela påsen. Då kanske man inte ska ha påsar med ostbågar hemma. Så att när jag har de svaga ögonblicken så blir det inte lika lätt att falla. Utan jag måste pulsa genom snön eller sätta mig i bilen och åka och handla det. Och då hinner jag ju få en reflektionstid där jag kanske överväger om det kanske vore bättre att köpa någon frukt eller något.
0: Eller om man är alkoholist och så har man slutat att dricka. Då ska man kanske inte första en gå på en fest där man vet att det är väldigt mycket alkohol. Man får nog känna att man är redo att klara av det.
1: Ja. Och kanske till och med ta med då att när man har med sig sin partner eller sin, en god vän eller något och säger att det här kommer vara en utmaning för mig så ser du att det börjar bli lite tufft. Då får du gärna komma fram och säga du, nu går vi. Mm. För man kan behöva det extra stödet. Lite som när man vet att någon har druckit som kanske inte är men bara har socialt druckit och är på väg att sätta sig i bilen så är man en god vän då så säger man du jag tar de nycklarna och ringer dig en taxi man är inte där och liksom är du helt dum i huvudet hur kunde du tänka så här utan är man en man god vän säger man du går bilen nu jag tar nycklarna så ringer jag en taxi åt dig så man lite kärleksfullt så löser man upp de här knutarna och det är så viktigt bara att man vet ett vet sina tendenser och två förstår att det jag känner kommer från mina tankar och inte från den där utsidan hur mycket det än känns som att ja men det var ju för att det dök upp en sån attraktiv person som jag fick de här lustfyllda tankarna Ja, fast långt innan den personen dök upp som det känns som den triggar den så har man ju ett tankekontrakt med sig själv som säger att den här typen av person matchar vad jag tänker och när den dyker upp då händer det här. Det har jag ju redan bestämt innan. Vi missar att inte utsidan triggar oss fast det känns så utan det är mer att vi har ju redan bestämt hur det kommer vara när vi dyker upp i den situationen. Det maskerar sig som att utsidan triggar men det är tanke som triggar sig själv så att säga.
0: Det viktigaste är ändå att, också här att man inte är rädd för framtida tankar. Jag säga. Och att och man inte
1: tror att man är en dålig person. Jag vet ju för mig då, som hade en pappa som spelade i Älvsborg, till exempel på vårt bästa lag här i Årstad. Det första jag fick var en fotboll när man växte upp och spelade fotboll. Jag har haft ett antal gånger på en fotbollsplan där jag blev kapad bakifrån. Som jag tyckte är väldigt orättvist. Där man i stort sett ställer sig upp med svarta ögon. Och den enda tanke man har i huvudet är i stort sett att jag ska döda den jäken. Men vi sitter ju här och pratar. Jag sitter inte inne på livstid. Det är ju för att någonstans så har man en intuitiv förståelse. Bara för Varför jag tänkte det måste jag inte göra något med det. Oftast blir det någon form av att man gjorde några blickar. Eller sa något ord. Eller stod sådär lite pojkaktigt testosteronstint och buffade bröst mot bröst ungefär som <hahaha> och sen så var det ingen mer med det
0: och kanske om du någon gång gick över gränsen kanske du också sen då kunde be oh, förlåt
1: liksom. ja och gick man över gränsen så hade ju domaren både gula och röda kort att dela ut om det skulle varit så men det intressanta är ändå är att man har en idé om att där går en gräns som jag inte går över Mm. Fast jag kan tänka tanken. Det innebär alltså inte bara för jag hoppar upp efter att ha fått ont i mitt knä. Och sparkat på knylarna så att det är under benskydden så att det är jätteont. Och min tanke är att jag ska döda dig. Så innebär inte det att jag är en mördare. men Så bara för att jag ser en attraktiv person och tänker. Mm, så innebär inte det att jag är en otrogen person. Nej,
0: och man kanske ska börja analysera. Hur kan jag som ska mig tänka den här tanken? Ba, 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 ba. för då tar man ju det bara vidare och gräver sig djupare ner i
1: det här ja. utan mer i så fall bara
0: reflekterande, oj Jaha. Det, det tryggade
1: mig så, så sanningen till frågan är ju det att jag faktiskt aldrig tänkt på att jobba på det utan det är just den där förståelsen för att jag måste inte agera, för jag får en tanke och tanken ger en känslomässig impuls det finns ett fönster däremellan som är olika stort för olika människor och om jag då känner mig själv och jag har ett väldigt kort fönster där jag har svårt med impulskontrollen där jag går mm. nästan från tanke till handling utan att det känns som det det ens är något emellan. Det känns som det är max cellofan emellan. Då ska jag kanske skapa ett system där jag inte hamnar i sådana situationer så mycket. Har jag mera Grand Canyon däremellan som en del människor har där det är långt emellan tanke, impuls och gå till action Ja, då är det inte lika mycket. Och då kan jag ha Grand Canyon mellan då kan det också vara att jag har svårt att sätta igång andra saker. det blir ju en sån som skjuter upp och grejer. Så att det finns ju någon Goldilocks-zon där jag inte bara går rakt på. Alltså man säger ju alltid, du måste tänka efter för det. Ja, men den som väntar har ofta väntat för länge för då är det för sent. Liksom. Vilken av dem ska du bara, göra? Precis det handlar om att själv hitta vad det är godlåzonen där när man får en man får ett litet glapp där så att säga, man får möjlighet att tänka efter lite före men inte så mycket att aldrig blir av med de saker som jag vill få gjort men tillräckligt mycket ett glapp för att det inte ska bli av med de saker jag inte vill få gjort. Så där är ju själva hemlisen och att se att hela den sker i min tankevärld och att det finns en enkel lackmustest på hur bra jag använder min tanke i stunden så om jag har tänkt på någonting och jag känner mig energisk och upplyft så har jag använt min tankevärd på ett bra sätt om jag känner mig mindre energisk, kanske nedstämd modfälld, ångestladdad orolig, osäker ja då vet jag, då har jag använt min tankevärd på ett dåligt sätt eller dåligt men kanske inte mindre användbart Precis. ska vi kalla det då men det är just att man ser att det är ett väldigt enkelt test. Mm. Att, det att reflektera. Är du vet vad det är som pågår lite mellan örona. Känner du det lite nere så behöver du bara veta oh, låg tankeverksamhet. Ja, men jag måste inte veta vilka tankar. Och om det var något på utsidan som triggar mig. Då måste jag inte nej. veta
0: exakt hur jag ska göra för att komma ur det. Nej, mm, nej. Du behöver inte jobba på det.
1: Nej. Det, du, det bara vara den lilla medvetna punkten där du vet att jag lever i känslan och upplevelserna av mina tankar, ögonblick till ögonblick till ögonblick. Och inget kommer mellan mig, mina känslor och tankar. Det är därför jag kan ligga i min säng och har jag en mardröm så ökar pulsen och blodtrycket och adrenalin skjuter ut från binjurarna Fast omständigheten är att jag ligger i min säng. Och har jag en äventyrsfylld dröm eller en lycklig dröm eller en sensuell dröm då är det faktiskt Så kommer kroppen göra allt det med blod och hormoner och alltihopa. Jag ligger fortfarande i min säng. Därför att allt jag känner följer tanke. Ordet vi använder för tankar på natten är drömmar. Lite som man kan dölja med sitt kall att det bara är att någonting jag tycker verkar kul mm. Det Vad gör det större än vad det är? Istället för att se att när vi tänker 24 timmar om dygnet, det bara pumpar hela tiden. Vi har fått en enorm tankeförmåga som bara sprutar ut tanke. En del användbara, en del icke så användbara, en del skrämja, en del upplyftande, en del sexiga, en del äckliga. Men mm. vi känner vad som ens sprutar fram där. Men vi missar själva grejen om vi går på innehållet istället för att se att vi kan... Att vi har den enorma möjligheten att tänka alla de här sakerna. Det är något befriande när man ser att wow, jag sitter på en obegränsad tankeskapare.
0: Mm. Vad spelar det då
1: för roll vad den skapar? Om jag, om jag vet att den är obegränsad så kommer det något dåligt behöver bara vänta en stund så tills det kommer något bra.
0: Verkligen. Ja, men vi önskar Thomas och hans blivande fru lycka till. Ja. och kärleken är ju det ah. som gör
1: livet värt att leva om man ska vara riktigt ärlig va? ja. eller hur? Så så att det
0: är bara grattis att ni har hittat varandra
1: och skulle jag ge då något lite tips och råd så skulle jag göra samma som jag kommer ihåg att jag förklarade för dig när vi skulle gifta oss och det var att vi bjöd ju inte in till ett bröllop vi bjöd in till starten på ett lyckligt äktenskap många ser bröllopet som slutpunkten jag ville liksom så gärna att det här skulle vara startpunkten. Jag blir, jag blir så
0: tålig. Det är ja. så fint. Du skrev ju verkligen så inbjudan. Oh. Kärlek. Ja. Nu går vi vidare till en annan fråga. Eh, Hej Anders och Kari. Jag lyssnar på er podd ofta. Och ni två inspirerar mig till att bli en bättre version av mig själv. Jag är ett krigsbarn som har trauma med mig. Men jag kom till Sverige tog jag vara på chansen att lära mig svenska och utbilda mig. Jag har sedan arbetat tills jag kom in i den berömda väggen. Jag drömmer ofta om att jag inte kommer in på jobbet och att jag är utanför. Jag har ett mycket ansvarsfullt arbete med människor. Och jag börjar få insikt om att jag inte kommer klara av i framtiden på grund av nedsatt arbetsförmåga. Jag arbetar med min trauma och prognosen är... Eh, inte att jag kommer kunna återgå till arbetet på 100 Karin, finns det något inom kosten som kan hjälpa kroppen att läka bättre? Till exempel vegetarisk kost eller annat? Anders, har du tips och råd hur jag ska tänka kring det här att jag inte har full arbetsförmåga? Jag önskar er en trevlig arbetsvecka Och detta är från Annie.
1: Är du som får börja den här gången? Ska jag
0: börja? Okej, okay, men det låter lite: nu går jag inte in på trauma utan jag tänker då. Jag pratar lite om det här med utbrändhet, eller egentligen heter det inte så länge, det är ett utmattningssyndrom. Så det låter ju som att hon kommer att ha det här traumat med sig och så har hon blivit utmattad i jobbet, om jag har förstått det rätt. Och hur ska man komma tillbaka och hur kan man stötta kroppen? Och du kommer komma in lite mer på det mentala, men jag tänkte liksom prata lite mer om det fysiska. Och där finns det ju jättemycket vi kan göra och väldigt mycket som påverkar hur vår fysiska energi som i sin tur också påverkar hjärnan, för vi är ju en människa. Vi är ju inte uppdelat i fysiska kroppen och själen och, och tankar. Och, och, allting är, är ett och allt påverkar allt. Sen brukar vi dela upp det lite så för att det är lättare att prata de olika delarna, men man, Kom ihåg att vi är en människa och det vi gör påverkar någonting annat och så vidare. Men det jag skulle säga så är det eh, faktiskt i det här fallet väldigt mycket med att vara utomhus. Att vara ute i naturen är otroligt läkande. Eh, just nu är, det, nu är det lite svårt att gå barfota, men just bara det här med grounding, alltså att vi, vi jordar oss. Att vi är aldrig någonsin vi liksom inte menar att vi går runt med skor, vi går på planagolv, vi är inomhus jättemycket. Vi är inte människor är inte skapta för det. Vi är skapta att vara ute i, i dagsljus. Och det påverkar våran sömn. Och det är nästa grej, sömnen är så viktig. För återhämtning, för läkning. Och bara för att vi ska fungera och må så bra. Det är då vi sorterar allting. Eh, när vi har varit med om det har det här traumat och framförallt och liksom... Eh, utmattningssyndromet, då behöver vi ofta mycket mer sömn än vad vi gör när vi så, så här mår, mår bra. Och då är det ofta som så tyvärr att man inte kan sova. Det är ofta så det börjar med att man Eller att man sömnade. blir väckt
1: mitt i natten av sin egen tankeverksamhet som drar loss. Som så drar loss man och kommer
0: inte till ro. Man börjar sova
1: bra och sen blir ja. det plötsligt två, tre på natten. Så, bara, så
0: det är inte så lätt för mig att bara säga, sova åtta timmar eller nio timmar eller liksom verkligen se till att, men att Ändå försöka prioritera det. Och då går allting påverka varandra Så att när vi är ute mera i naturen. När vi rör på oss. Och i det här fallet så menar inte jag att det behöver vara och träning. Men vi behöver rörelse. Vi behöver vara i naturen. Vi behöver jorda oss. Då kommer det så att säga, bädda för en bättre sömn. Så mycket kan man säga. För att vi har lagt... liksom och att man lägger sig i god tid och försöker gå upp i samma tid på morgonen. Det finns massa bra tips just med sömnen. Mindre skärmar. Alltså på riktigt. Sitta vid en dator. Sitta med sin telefon. Scrolla, scrolla, scrolla. Kolla massa klipp, klipp, klipp. Vi är inte gjorda för det. Vår hjärna är inte gjorda för det. Vi kan absolut säkert komma kunna anpassa oss till det här framöver. Och det märker man ju bara på barnen hur de är så att bättre på att anpassa sig, men det är inte bra för dem och det är inte bra för oss, nu har vi valt det det är lite som jag brukar säga att jag brinner ju för den hälsa, jag skulle egentligen bo ute på landet, gå barfota och gå helt osminkad och bara för att det skulle vara ännu bättre hälsomässigt, men nej, jag lever 2022 jag gillar smink, jag gillar att vi bor i stan alltså, men då gör man det bästa av det man har så då det är någonting som jag märker är bra för mig att jag stänger verkligen av min telefon tidigt på kvällen, typ klockan sju. Av med den. Helt av. Inte på någon flygplan eller ljudlöst utan den är avstängd. Det tycker jag är skönt. Jättemycket såklart vad vi äter. och Du behöver inte tänka så mycket vegetarisk kost eller någon speciell diet, men jag tänker okej, okay, back to basic. Naturliga råvaror, mat utan innehållsförteckning. Ren, naturlig mat. Helst ekologiskt, för det är ju också det naturliga. Det fanns ju väldigt kort tid att ha funnits besprutningsmedel och så vidare. Och få en rik variation av olika grönsaker, frukter, bär, gärna få in. Jag brukar ha det som mantra, liksom, regnbågens alla färger. När vi äter så och när vi lägger upp ett tallrik så, då ser det också väldigt gott ut. Vi äter med ögonen och så vidare. Om man nu tänker att man ska verkligen nörda in sig här, då så tycker jag att då är det är bättre att gå till någon kanske funktionsmedicinsk läkare eller någon näringsterapeut och verkligen göra ett blodtester. För man kan ju också ha brist i kroppen. Och stress är någonting, både fysisk och mental stress. Lakar ur kroppen på väldigt mycket viktiga näringsämnen om vi inte äter väldigt, väldigt bra. Men så många går runt och har framförallt brist på magnesium. Det kan vara C-vitamin, det kan vara omega-3, B-vitaminer, Q10, även zink, vitamin D, selen. Du är väldigt förtjust i paranötter som vi brukar ha i kylskåpet. Och det räcker för att man äter typ en, två paranötter per dag för att täcka sitt selenbehov. Jag brukar äta tre. Du brukar äta tre. Jag
1: mm. håller mig till tre. Alla goda ting är tre. Nej, jag vet inte. Jag bara känns lagom att ta tre. På ja,
0: minöter. men de är också väldigt goda. Men så just det här liksom, tarmfloran, allting hänger ihop. Men för att man är i den situationen och inte komplicerar det för mycket så tror inte jag på att man ska ha värsta dietprogrammet, värsta träningsprogrammet utan nej, kom ut sömnen och när du väljer att äta så försök köpa liksom mera och gå på inspiration så det blir något glädjefullt och inte något krav. för Det är ofta de här krav och disciplin och pressen som har skapat att man är där man är så återigen, hur man rör sig och hur man äter, att man drivs lite mer av inspiration. Men det kan vara absolut jättebra att gå och kolla sina värden. Men vissa saker som C-vitamin och magnesium och så vidare, det är ingen fara. Och även B-vitaminer kissar man ut. Liksom. Så att vill man kan man börja det och ta någon bra omega-3-olja. Det är också många som har.
1: Ja, om jag hoppar in lite där så när man väl är då i det här utmattningssyndromet, Mm. Då behöver man ofta en boost. Det är nästan garanterat att man har någon brist, framförallt mm. på mineralerna. Mm. Och kanske även på d vitamin, det är vitamin mm. 3, då. Mm. Som inte är en vitamin, fast den heter vitamin, utan är ett hormon. Jag vet inte varför de kallar det vitamin, men de tyckte väl det lät trevligare. Så att det är en, en steroidhormon till och med. Så att utan den så är det massa saker som inte funkar som det ska. Och nu vet ju inte jag från vilken krigszon den här personen kommer. Men så som det har varit förr så har det varit från sydligare breddgrader än Sverige i alla fall. Och när man då kommer från ett land som är mera söderöver och kommer till Sverige där solen väldigt sällan kommer in i en vinkel där det triggar lika mycket D-vitaminrespons att man får det på, so på, mm. på huden och dessutom har man nästan alltid en massa kläder så nästan ingenting blir utsatt. Och man då har en mörkare hy eller man kommer från ett sydligare land där man är anpassad för ett annan mängd solsken då får man garanterat D-vitaminbrist när man dyker upp i Sverige. Så det kan vara en av de första grejerna att boosta sig själv med naturligtvis allra helst då, att ta en titt då i blodet och se om man har en brist där. Men det kan vara en av de där lågt hängande frukterna som man kan ta man direkt. Man kan
0: absolut ta i alla fall D-vitamintillskott under vinterhalvåret. Ja, helst ska man ju kolla såklart. Och kommer man från
1: sydligare länder så behöver man det även på sommaren här i Sverige, om i Sverige om man håller sig kvar här och inte åker in och
0: på. om man, det var som jag coachade en som sa, men jag äter alltid det på vintern. Jag fattar inte varför jag har så lågt D-vitamin. Ja, jag har ju slarvat lite mer nu Jag bara, men tar du inte det på sommaren? Nej, men då ja, hade inte du det sånt till att du hade solexem att du alltid hade soxysfaktor 50. Oh, jo, ja, Jag solar aldrig, alltid soxysfaktor 50. Okej, okay. du behöver ta det på sommaren också. <laughs> då, då har man ju blockerat. Du får inte nått D-vitamin i Nej. stort sett på sommaren heller.
1: Men det är eh. ganska märkligt nog många som inte har en aning om hur det borde ju vara så faktiskt. Att i stort sett alla som kommer som immigranter inte borde vara. Där är svenska kursen, där är svenska kulturklassen och här är vitamin D3. Mm. Eh, för det här är vad som behövs. För du, du är inte anpassad för samma. Det är därför vi här uppe har, de flesta har blå ögon och väldigt ljus hy och blont hår. Det är för, för att maximera pass. intaget av den lilla mängd solljus som vi har, för annars skulle vi inte få ihop det vitaminet Isbjörnar går omkring med kritvit päls, och den pelsen har utvecklats med ett ihåligt hårstrå för att, likt en optisk fiber som vi använder för datatrafik, föra in solljuset in. Om du rakar en isbjörn så är den kolsvart i huden. För att den då maximerar solintaget och samtidigt tar maximalt av värme och D-vitamin rakt i huden när det väl kommer in. Tyvärr häftigt. Så det är en extrem anpassning till att bo ännu mer norrut. Och det är klart, mm. den skulle ju få problem. Stoppar ner den i Afrika så dör den ju av värmeslag på <laughs> väldigt kort stund. Liksom. Så man ska veta att vi har en väldig anpassning där, och att en av de saker som kan leda till att man får då utmattningssymptom är det. Om jag nu får gå över lite mer på min del av det. Så är det ju det här med det, att ta hand om ett trauma. Är märkligt nog inte att bearbeta det så hårt du kan. Utan att inse att precis som kroppen läker när jag stukar en fot eller någonting. Så kommer jag lägga över vikten på den andra foten. Och sen två, tre veckor senare någonstans. Så går jag upp på morgonen, går på toaletten, ställer mig och borstar tänderna. Och plötsligt upptäcker jag att jag lägger all vikt normalt på foten nu. Men det var inte ett medvetet beslut utan det var som att kroppen visste att nu är det läkt. Behöver du inte halta längre? Behöver du inte liksom hoppa över med vikten på andra foten? Och samma sak är när man går igenom olika former av trauman. Att de Många tror att vi måste tillbaka dit och bearbeta. när vi behöver lägga undan och lägga över vikten på andra sidan. Vilket innebär att vi lägger själ och hjärta bakom det andra vi har att göra.
0: Det har hon I... ju verkligen gjort bra här. Liksom ja. Lärt sig svenska, utbildat sig, arbetat. Mm. Så.
1: Men det kräver ju mycket bandbredd. Jag menar, ett, ett ansvarsfyllt jobb som hon antyder här. Med mycket saker som man ska hinna med på sina timmar per dygn. Men ovanpå det, att lära sig en ny kultur, ett nytt språk, nya sociala regler. Tar väldigt mycket bandbredd som då någon som är född i det inte... var det är ju som att cykla. Va, vad menar du, vad är problemet med att komma till Sverige? Det är bara, sättet ni ner och vara normal. Ja, men vi är inte så normala. Vi har massa konstiga grejer som inte märks. För när vi kommer utomlands så kanske vi märker det att oj, 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 nu blir folk sura för att jag åt upp allt på tallriken. Och i ett annat land så ska så blir de sura om du lämnar saker på tallriken. Och för mig som har flugit runt i 48 olika länder och spelat golf och studerat folk som är framgångsrika på det de gör och så vidare. Mm. Det är så mycket olika kulturer och ska du bo i den och inte känna att du gör bort det för vi vill ju passa in så kräver det ytterligare bandbredd. och det För varje del press vi sätter på så kräver det mera återhämtning. Att lyfta 20 kilo i bänkpress, alltså bara stången, det kan du göra om en halvtimme senare förmodligen. Då kan du göra det igen. Lyfta 100 kilo när du väl är så stark. Då kan man tycka att ja, han är så stark så det känns som 20 kilo. Ja, men det spelar ingen roll. 100 kilo kräver åtminstone en 4-5 dagar av vila innan kroppen har kompenserat för smällen av de 100 kilo. Är jag uppe i 250 kilo som någon form av styrkelyftare eller någonting? Då kan det ta veckor innan kroppen är tillbaka. Så att den kan ta i på det sättet igen. Och kommer man då, och dessutom är så duktig att man då passar in, lär sig språket, kulturen, tar jobbet, tar position, mm. gör alla de här. Då använder jag så mycket att då behöver jag också ha lite mer återhämtning för att fixa detta. Så det är två delar i det. Ett är mm. återhämtningen och den andra är då som du sa, när man rent tar hand om sig med och vitaminer och gör en koll så att man tar hand om det uppenbara först. Och sen har vi den del jag pratar om, och vilket är då att faktiskt låta traumat läka. Och det läker när jag inte tittar, precis som när jag har ett skärsår, jag gör rent Och så sätter jag plåster, och så rätt var det när det har slutat klia, så är det ny hud där. Kanske ett litet är. men så länge jag inte tänker på det så har det ingen större... Ja, för det
0: tänker jag just, liksom så här, vi pratar krig och så, jag kan inte ens föreställa mig, men Nej. det blir ju säkert på samma sätt som fysiska sår är mentala R men det kanske kan vara bara så att säga, R i framtiden och inte öppna sår. öppna
1: sår för det är ju det som är grejen när du om du väl har ett skärsår och det börjar läka om jag är där och petar med nagen för att kolla hur bra du har läkt hela tiden typ som våran sexåring ja, hon, <laughs> hon, hon, ja, hon skrapar näsan hon, är på med det och, och hon kunde inte bli tiden. och skrapas. vi trodde ju att hon skulle inte ha en kvar <laughs> och, Lite så kan det vara med trauma. Att man ger det för kort tid. Man är hela tiden där och petar. Så att det nästan blir som ett infekterat öppet sår i mig. Mm. Istället för att säga att låt det vara. Låt det bero. Och i takt med att jag börjar hamna i ett läge där jag kan hantera detta. Så kommer så att säga, mitt undermedvetna som då är jag. Fast det är en arbetsfördelning. Pytsa fram ny information om det här i takt med att den ser att du kan hantera det. Och då för varje ny bit som kommer fram så läker det ytterligare. Men det kommer inte fram om jag, om jag redan är i ett läge där jag inte kan hantera ens det jag har. För då skulle liksom den delen säga att jag kan inte kan mm. fram det här. Då kanske det går riktigt illa för dig. Det handlar om en förståelse för återigen det här med att trauma består i en ingraverad tankevurpa kan man säga, som när det gäller krigszonorna är fullt förståelig. Och där man då med PTSD och studier av allt det där har börjat se mer och mer att då kan man behöva lite hjälp att, att ta sig an det här naturligtvis.
0: Och sen tänker jag också där att eh, börja få insikt att man kanske i framtiden inte kommer kunna jobba hundra procent. Och hur hon ska tänka kring det med full arbetsförmåga. Ja, men det är väl inte skrivet heller i sten och det behöver man kanske inte fokusera så långt fram, men just nu så går det inte. Och då man handlar det behöver... om acceptans. Och vem vet i framtiden? Det är ingen som kan säga det. Jag, jag tror att det, man ska inte begränsa sig för mycket heller men just nu och en tid framöver så, så ska man eh, absolut inte trigga det liksom.
1: Nej. Och det var det jag ville adressera med att man behöver mer återhämtning så att mm. det är en fullkomligt naturlig del att man kanske går ner på 75% eller för att Fem få del. den här. 50 eller 40? Det beror på det är, hur, det är, vart hon är. Ja, tanken är som allt annat är ju, om jag har skadat mig, är ju att det är inte en permanent grej utan det är något man gör tills. Det är en sak som jag vill påstå att nästan hela läkemedelsbranschen och våran sjukvård missar är ju att, som när min pappa fick en hjärtattack och så får man ju då varan och så får man någon annan tablett för biverkningarna av varanet och vad det nu än är. Och så gjorde de in en ballongsprängning och så och de in och satte en stent som det heter och öppnade det där blodkärlet. Och nu behöver man då ha det där blodförtunnande för att det inte ska liksom börja växa kring det främmande materialet som man har satt in i den där lilla nätfibergrejen som håller det uppe. Men det vet man ju nu att det tar en viss tid innan det läker ihop och sen är det nästan integrerat i blodkärlet därefter behöver jag inte längre men för säkerhets skull behåller man ändå. Ja, för man skull, har ingen, ja, man, man, har liksom ingen... Att... Precis. man har ingen avslutningshorisont. Man ser inte att jag gör det här på grund av var det befinner sig. Det här ska inte vara kroniskt. För till slut sitter jag ju annars när man blir äldre med en dosett med grejer som skulle göra vilken frisk person som helst sjuk. Och det är ju återigen ett lackmustest tycker jag på vad man ska göra och inte göra. Det är ju det att om en frisk människa fick det här och de blir sjuka. Då är jag inte helt hundra på att det ska hjälpa en sjuk person att bli bättre. Så vi får, man får liksom ha lite förnuft i det. Och framförallt så behöver man ha en liten horisont med sin läkare kanske och säga det. Att jag förstår, precis som en bodybuilder förstår att ja, jag, jag kommer ju få vila så här mycket för att det, där, det passet tog. Men det är ju inte att jag aldrig mer ska träna. Det är ju mer att jag behöver nu mera vila en vecka mellan kroppsdelarna. Om jag ska kunna hinna återhämta mig och fungera. Vilket gör att min takt att gå framåt blir snarare större på grund av att jag vilar mer. Så att man har en horisont ihop med den man jobbar med med de här problematiken. Att Idén är ju inte att det här ska vara mitt liv. Idén är att det här är mitt liv just nu. Så sen att jag saktorliga se. se om jag kan återgå och klara av saker igen. Att jag kan stödja på min fot, så att säga. Och där, där i ligger mycket att se också att på samma sätt som kroppen läker fysiskt så läker den även emotionellt. Och den läker mm. bättre när man förstår att jag lever i känslan av mina tankar. Så att jag inte behöver vara så rädd för att jag får så att säga, uppflashade, horribla saker. För det känns ju som att det händer nu. Eller att dåtiden sitter och skjuter dåliga känslor på mig istället för att se att när jag fick upp en tanke nu som får mig att känna nu. Men det förflutna har ingen makt över mig. Det förflutna har ingen makt över mig. Det är en tanke i nuet som maskerar sig själv som det förflutna. Så att för att om det är det förflutna som mig dåligt, då är jag körd om jag inte har en tidsmaskin. Eftersom det verkar bryta fysikens lagar enligt Einstein och ha det, så är man körd. Men om det är så att det är en tanke i nuet som maskerar sig som det förflutna, då kan jag säga upp den makten genom att säga, ha! Ser vad du är nu. Du är inte mitt förflutna som skjuter mig med dåliga känslor. Du är en tanke i nuet som jag har trott var det förflutna. Och jag behöver inte ta dig på allvar längre för jag ser vad du är. Aha. Eh, och, och att vi har den möjligheten är unikt mänsklig. Därför att vi kan vara medvetna om de tankar som den här fantastiska tankeförmågan spelar upp. på mm. vår inre duk. Och i takt med att jag gör det så läker så att säga min... Mitt styrkade trauma snabbare Så jag kan lägga vikt på det igen Och då kan jag återgå till livet Snarare än att tro att det hoppfullt. är ja, Jag anser det Och Som jag har sagt många gånger När det finns hopp om framtiden så finns det kraft i nuet
0: Väldigt bra Då avslutar vi det här poddavsnittet Med en fråga från vårt spel Livetalk För övrigt en väldigt bra julklapp Tycker Nu vi? när det börjar närma sig jul Eh, vad anser du är det viktigaste för att få en kärleksrelation att bli allt bättre över tid?
1: Det är en bra Hur fråga. Den tar vi en gång den till här,
0: Vad anser du är det viktigaste för att få en kärleksrelation att bli allt bättre över tid? Ja. Fundera lite på det så hörs det vi igen jag. om två veckor.
1: Det gör vi. Hej då, Anders.
0: Hej. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.